0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية هذا المصنف أو هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى أمرين الأمر الأول ذكر أنها الهبة وجمعها هبات والأمر الثاني العطية وجمعها عطايا وعطف المصنف رحمه الله تعالى هاتين الكلمتين على بعضهما هو من باب عطف البعض على الكل فإن العطايا نوع من أنواع الهبات والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يطلقون لفظ العطية فإنهم يعنون بها معنيين لا معنى واحد وكلا هذين المعنيين يورد في باب الهبات المعنى الأول هو الهبة للأبناء فإن المرأة إذا وهب لأبنائه شيئا فإن الفقهاء يسمونها بالعطية العطية للأبناء وأفردت بهذا الاسم لأن لها أحكاما تخصها والمعنى الثاني للعطية قالوا هي الهبات التي يبذلها المريض في مرض الخ. في مرض مخوف إذا كان المريض قد مرض مرضا مخوفا ثم تبرع تبرعات مالية فإنها تسمى عطايا إذا فالفقهاء يطلقون كلمة العطية على أحد معنيين وكلا المعنيين هما من الهبات لكنها هبات من بعض الأشخاص إما من الأب لأبنائه ومورثيه وإما من المريض مرضا مخوفا لوارث أو لغيره يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي أي الهبة باعتبار الفعل قال التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره أولا قوله التبرع يدلنا على أن عقود الهبات هي في الحقيقة نوع من التبرعات هي نوع من التبرع فهي تبرع وليست من صور الإباحة وهذا فرق بين الأمرين فإننا قلنا من أسباب التملك إما أن يكون بالعقود واما ان يكون بالاباحات والتفريق بين كونه عقدا وبين كونه عقد تبرع طبعا بين كونه عقد تبرع وبين كونه اباحه يؤثر في اختلاف حقيقه بعض العقود واضرب لذلك مثالا واحدا فالفقهاء مثلا يقولون من تبرع لاخر بالصوف الذي على ظهر الشاه فانه لا يجوز فما يجوز للشخص أن يهب صوف شات لغيره لأنه تبرع بمجهول لا يعرف كم مقدار هذا الصوف فلا يجوز ذلك وستأتي معنا المسألة بعد قليل لكن لو كان من باب الإباحة جاز إذا قال أبحت لك هذا الشيء والفرق بين الاثنين واضح فإنهم يفرقون بين الإباحات وبين العقود في فروقات كثيرة أشرنا لها في أول باب إحياء الموت إذاً فقول المصنف إنه تبرع يفيدنا الإفادة الأولى أنه ليس من عقود الإباحات وإنما هو عقد فليس من صور الإباحات وإنما هو عقد الأمر الثاني أنه عقد تبرع لا يقصد به المعاوضة إذاً فقولنا تبرع يخرج من ذلك أنه ليس إباحة وليس معاوضة وإنما هو عقد قصد به التبرع فإنه يبذل ما في يده مجانا قال بتمليك ماله قوله بتمليك أيضا يفيدنا تأكيد المسألتين السابقتين أنها ليست إباحة وإنما هي تمليك فلا بد أن يكون تمليكا كاملا وقوله ماله يدلنا على أنه لا يصح أن يخرج هذا التصرف وهو العقد الهبة إلا ممن كان مالكا للمال فغير مالك المال لا يصح تصرفه بالهبات ولو كان ناظرا على الوقف أو وصيا على الأبناء أو وكيلا فالوكيل لا يصح تصرفه بالهبة إلا أن يكون ماذونا له بها فمآل تصرفه بالهبه بإذن الآصيل وبناء على ذلك فإن هؤلاء الوكلاء والنواب في الحقيقة لا يتصرفون إلا التصرف النافع دون الذي فيه بذل بلا عوض وهذا فائدة معنى قوله ماله الأمر الثاني فيما يفيده قولنا إنه بتمليك ماله يدل على أن شخص إذا وهب مالاً ليس في ملكه فإنه لا يصح مثل ما ذكرنا في البيع فإن العقد على بيع ما لا يملك لا يصح فكذلك هبته لا بيعه ولا هبته قال ماله المعلوم ويفيدنا ذلك أن المال إذا كان مجهولا فإنه لا تصح هبته إلا في حالة واحدة وهو إذا تعذر علمه هذا المجهول سيأتي استثناؤه بعد قليل قال الموجود في حياته ومعنى ذلك أن المال الذي لم يكن موجودا وإنما سيكون بعد ذلك مثل حمل غير الموجود ما تحمل دابة ونحو ذلك فإن هذا الأمر لا يصح هبته لأنه ليس موجودا الآن فلا يملك المرء تبرع بمال غير موجود قال في حياته لأنه لو علق هذا العقد على الوفاة فإنه يكون وصية وهنا على مشهور المذهب أيضا نأخذ مسألة مهمة أنهم يقولون لا يجوز تعليق عقد الهبة على أي شرط فإن عقد الهبة إذا كان معلقا على شرط على مشهور المذهب أنا أقول فإن فإن هذا العقد يكون فاسدا إلا شرطا واحدا فقط هو الذي يصح وهو تعليق الهبة على الوفاة فإنه ينتقل من كونه هبة إلى كونه وصية فانتقل من صورة عقد إلى عقد آخر فلذلك أجزناه فهو إجازة للشكل ولا في الحقيقة إنها وصية إذا نستفيد من ذلك أن المرأة لو قال لآخر وهبتك هذه السيارة إن فعلت كذا أو إن جاء فلان أو إن أذن فلان ونحو ذلك فإنهم يقولون إن هذا العقد غير صحيح ولو قبضه صاحبه إلا أن ينشئ عقدا جديدا بهبة أخرى بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. المرء إذا وهب لغيره سلعة وعند هبته له هذه السلعة قال أشترط عليك أن تعطيني كذا سواء كان هذا المشروط يعادل قيمة هذه السلعة أو أقل أو أكثر فنقول إن هذا الشرط يصح لكن لا بد أن يكون معلوما فلا يصح له أن يشترط شيئا مجهولا إذا من وهب لغيره هبة واشترط فيها عوضا مقابل أعطيك سيارتي على أن تعطيني الشيء الفلاني نقول إنه عقد صحيح بشرط واحد وهو أن يكون هذا المشروط العوض معلوم لأننا إذا صححنا هذا الشرط فإن العقد ينقلب إلى عقد البيع ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الموطأ من وهب هبة لعوض فهو بيع فهو بيع إن رضي هذا الثمن لجاءه وإلا فإنه يحق له الفسخ إذا لم يعطه العوض فيقول له أريد أن ترد لي الهبة التي وهبتك إياها إذا فينقلب العقد إلى عقد بيع ولذلك قال المصنف فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع شكلها هبة لكن حقيقتها بيع هذه الجملة فيها قيدان مهمان أو فهمان نأخذهما من هذا المنطوق الفهم الأول قول المصنف إنه لا بد أن يكون قد شرط لأنه قال فإن شرط ومعنى ذلك أن الواهبة إذا لم يشرط لفظا العوض فإنه لا يلزم هذا العوض ولو كان ذلك معروفا عرفا بينهم إذن الهبة التي لا يوجد فيها شرط فإنها لا تقتضي العوض ولو كان معروفا عرفا أحيانا قد يكون بين الناس عرف أن فلانا من الناس لا يعطى الهدية إلا لأجل أنه يعطي بدلها وإذا يعرف مثلا أن كبراء القوم وذوي الهيئات والرؤساء وغيرهم إذا أعطي هدية فبالمباشرة مباشرة يعطيك بدلها أو أحسن منها فالناس يهدون لهم لا محبة لهم وإنما لما يردونه إليهم بدلا عنها هذا يسمى عرفا على مشهور المذهب انه اذا لم يشرط شرطا بالتلفظ بان قال وهبتك لتعطيني يعني فان هذا لا يلزم منه ان يرد له عوضا وانه اذا لم يرد له عوض فلا يجوز له الرجوع فيه اذا قبضها اذا قبضها قبضا صحيحا هذا مشهور المذهب وانا قلت لكم دائما اذا قلنا المشهور مع ذلك ان هناك روايه اخرى هذا من باب التنبيه للروايه المخالفه اذا هذه المساله الاولى التي اخذناها من من من, من, من مفهوم الجملة ذكرها المصنف الأمر الثاني أن المرأة إذا اشترط عوضا مجهولا لأنه قال اشترط عوضا معلوما فلو اشترط عوضا مجهولا قال وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني ناقة أو على أن تعطيني شيئا فقال الناقة غير غير معلومة المعالم فالناقات تختلف من مبلغ قليل إلى مبلغ عالم وذلك فيها نوع جهالة، فإننا حينئذ نقول إذا كان العوض مجهولاً أصبحت الهبة غير صحيحة، لأن حكمها كحكم البيع الفاسد الذي يكون الثمن أو المثمن فيه مجهولاً، فحينئذ نقول إن العقد غير صحيح، بل هو فاسد، وينبني على ذلك أن الموهوب له إذا قبض هذه العين فإن يده عليها تكون يد ضمان، لأنه بيع فاسد للجهالة بأحد العوضين يقول المصنف ولا يصح مجهولا قوله ولا يصح مجهولا الضمير يحتمل العود لأحد أمرين إما أن يكون لا يصح العوض المشروط في الهبة بشرط الثواب مجهولا فيكون ذلك من باب مفهوم الجملة السابقة وهذا محتمل ومن ويحتمل احتمال آخر وهو الذي مشى عليه الشراح أن قول المصنف ولا يصح مجهولا أي لا يصح أن تكون الهبة مجهولة فيكون مفهوما لكلمة المعلوم الأولى الموجودة في السطر السابق أعيد المصنف ذكر في الجملتين السابقتين كلمة معلوم مرتين المرة الأولى قال يجب أن يكون أو قال إن الهبة هي تبرع بمال معلوم ثم قال بعد ذلك الهبه اذا اشترط لها ثواب يعني عوض فيصح اذا كان العوض معلوما ثم قال ولا يصح مجهولا يصح ان نقول اما المجهول هو الهبه فيكون الجمله الاولى واما ان يعني عكس مفهوم الجمله الاولى واما ان يكون المجهول المراد به العوض الذي اشترط في الهبه بقصد الثواب فيجوز على الثنتين وان كان الشراح ذهبوا لان هذه مفهوم للجمله الاولى فلا تصح الهبة أن تكون مجهولة وعلى العموم المعنى مقبول إذن قوله ولا يصح مجهولا أي ولا يصح أن تكون الهبة مجهولة وبناء على ذلك فإنها تكون مفهوم للجملة السابقة قال إلا ما تعذر علمه مثل ماذا أن يكون العين مجهولة هذا كثير جدا مثل أن يقول شخص لآخر وهبتك سيارة من سيارتي هذه مجهولة وعنده سيارات كثيره ليست سياره واحده او سيارات متناظره وانما عنده سيارات قليله وكثيره فهذه فيها نوع جهاله فحينئذ نقول انها بمثابه العقد الفاسد ولو قبض الموهوب له احدى هذه السيارات نقول القبض غير صحيح كذلك لو قال الشخص وهبتك مثلا الحمل الذي في بطن دابتي لم يخرج بعد لا يعرف اذكر هو ام انثى اصحيح ام مريض فنقول ان هذه الهبه هبه فاسده لأن العين الموهوبة مجهولة وبناء على ذلك فلو قبض الموهوب له هذه العين بأن كانت الدابة في يده فولدت فنقول إن قبضك لهذه العين قبض فاسد كما يقبض البيع الفاسد فتكون مضمونة كما سبق معنا قبل في العقود الفاسدة قال إلا ما تعذر علمه هناك حالات معينة مستثناه في قضية الجهالة عموماً الشرع يتساهل في بعض العقود في معرفة في قدرها من حيث الجهالة فعقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة شوف عقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة ولذلك يقولون إن الإقرار بالمجهول مقبول لأنه صورة من صور التبرع لكن المقر ينسبه لما شاء مما يصدق عليه اللفظ فلو قال لك علي شيء أو لك عندي شيء فيجوز أن يصرفه لكل ما يصدق عليه شيء ونحو ذلك أو لو قال لك عندي مال يصرفه على ما شاء إذن فعقود التبرعات فيها قبول لبعض صور الجهالة غض الطرف عن بعض صور الجهالة هنا يقولون إنه إذا تعذر العلم بالمجهول صحت هبته ومثلوا لذلك بمثال فقالوا لو أن اثنين كان يملكان مالا مختلطا ولا يعرف ما ملك كل واحد منهما على سبيل التحديد لا على سبيل انه نسبه مشاعه ولا على سبيل التعيين لملكه فانا املك انا وانت نوعا من الطعام او ارضا لك لا نعرف كم ما هي النسبه بالضبط قالوا فيجوز لكل واحد من هذين الشريكين ان يهب لصاحبه الجزء المشاع الاخر مع انه مجهول لا اعرف كم مقداره قالوا لانه في الحقيقه لا ضرر عليه في ذلك لأن الذي سيكون متهباً سيكون يملك العين الباقية كاملة فلا يكون فيه نزاع مع غيره هذا من جهة ومن جهة أخرى أنها من صور التبرعات التي لا ضرر فيها يقول الشيخ بعد ذلك وتنعقد أي الهبة بالإيجاب والقبول لا بد في الهبة أن يكون فيها إيجاب وقبول لأنها من العقود الثنائية هناك عقود أحادية مثل الوقف ليس فيه إيجاب ولا قبول وهناك عقود ثنائيه لا بد فيها من الايجاب والقبول ومنها الهبه. فالهبه لا بد فيها من ايجاب وقبول. والايجاب يكون من الواهب والقبول من من الموهوب له. قال والمعاطاه الداله عليها. اذا هذه المعاطاه وهي الدلاله الحاليه تقوم مقام الايجاب وتقوم مقام القبول. فلو ان شخصا قال لاخر وهبتك هذه العين. فجاء الموهوب له فقبض هذه العين قبضا يدل على رضاه بهذه الهبة نقول إن مجرد القبض, القبض هذا للدلالة العرفية فهو بمثابة قبول الهدية قال خذ هذا الشيء فأخذه وجعله في جيبه هذه بمثابة القبول فنقول إنه قبول وقبض لأن القبض يدل على القبول وزيادة طيب. قال وتلزم بالقبض بإذن الواهب هذه مسألة مهمة جدا فيجب ان ننتبه لها وهي من اهم مسائل باب الهبه. اعيد مساله ذكرتها قبل واكررها هنا لان هذا هو محلها. قلنا ان القبض في العقود له ثلاثه حالات او ثلاث حالات. الحاله الاولى القبض احيانا يكون شرطا لصحه العقد. وهذا قلنا في باب الصرف. فان الصرف اذا لم يكن فيه تقابض فالقرض فالعقد باطل. وقلناه أيضا في باب السلم فإن السلم إذا لم يعجل الثمن فإن العقد باطل فهنا القبض شرط لصحة العقد الحالة الثانية أن يكون القبض شرطا لنقل الملك شرط لنقل الملك العقد صحيح والملك ثابت لكن لا يجوز للشخص أن ينقل ملكه عن هذه العين لطرف ثالث حتى يقبضه وهذه تكلمنا عنها في البيع، وقلنا إن المذهب أن هذا إنما هو خاص في المكيلات والموزونات وتكلمنا عنها في محلها وقلنا إن لا يجوز الشخص إذا اشترى مكيناً وموزوماً من أطعمة ونحوها أن يبيعها إلا إذا قبضها حتى يجري فيها الصاعان كما قال عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث هنا هناك عقود القبض شرط لاستقرار الملك لاستقرار الملك وهذا إنما هو خاص بالهبة وما في معنى الهبة كالعطية وكالصدقات لأن الصدقات نوع من أنواع الهبات كما نعلم فالشخص إذا وهب لآخر عينا وقبلها باللفظ فقط فقد ثبت الملك لكن الملك ناقص ولا يكون تاما ومستقرا إلا إذا قبض هذه العين الموهوبة بإذن الواهب وبناء على ذلك وهذه هي الثمرة فإننا نقول إن العين الموهوبة قبل قبضها قبضا صحيحا يكون الملك فيها ماذا ناقصا ليس تاما وبناء على ذلك فإنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته قبل القبض الأمر الثاني أنه في إحدى الروايتين في المذهب لكون الملك ناقص فلا زكاة في هذه العين لأن من شرط الزكاة الملك وأن يكون الملك تاما مستقرا وهنا الملك ناقص لأنه لم يقبضها بعد فهنا الموهوب له لا يزكي هذه العين الموهوبة لأن احتمال أن يرجع فيها صاحبها فطبعا هذا هو مشهور المذهب ولا يصح له كامل التصرف فيه فإنه لا يزكيها إذا ثمرت قولنا إنها شرط في الـ الـ في استقرار الملك ثمرتها كبيرة جدا كما ذكرنا قبل قليل طيب ما الدليل ما الدليل نسأل الموهوب له أما الواهب فإنه يزكيها يعني قبضها بدون علمه وبدون إذنه لعدم استقرار لكنها ما زالت في معنى ملك الواحد مستقرة مثل مثل المال العقود الموقوفه هناك عقود موقوفه صحتها مثل بيع الفضولي كما مر معنا فانه يكون في ملك الاول حتى ياذن من هو علق على اذنه تصحيح العقد فالزكاه تزكيها الاول طيب آه نرجع لمسالتنا هنا ما هو الدليل على أن القبض شرط؟ نقول ما ثبت أن, عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال إني كنت قد نحلت عائشة رضي الله عنها نخلا لي بالعالية فلو قبضته لملكته كذا قال رضي الله عنه ولكنه في الورثة فرجع رضي الله عنه وعلّل رجوعه بأن عائشة لم تقبض هذا المال وجاء أن عمر رضي الله عنه قضى بمثل ذلك ونحن عندنا امر وهذه من طريقه استدلال الامام احمد وكثير من فقهاء المسلمين ان ما قضى به الخلفاء الاربعه على سبيل الخصوص وكان قضاء مشتهرا فان قوته تكون اقوى من قضاء غيرهم من الصحابه رضوان الله عليهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولظهور قضائهم فانهم كانوا خلفاء المسلمين وكان في عهدهم الصحابه رضوان الله عليهم متوافرون فلا يقع خطأ من أحد من الخلفاء الأربعة إلا وقد أنكروا عليه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخطأ وقال إنما الماء من الماء أنكر عليه الصحابة كأبي سعيد وغيره فتراجع مباشرة فأولئك الأربعة النفر بالخصوص أعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع كان اجتهادهم ظاهر وبين وكان أغلب اجتهادهم إنما يكون بمحضر من الصحابة وبعلم منهم ولذلك نحن نقول إن هؤلاء الأربعة اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم ويقوي اجتهادهم إذا لم يعلم لهم مخالف كما في هذه الحالة. طيب، لكن يجب أن ننتبه لمسألة ذكر لها المصنف هنا في قوله وتلزم بالقبض بإذن الواهب. هذه الجملة نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن هذا القبض يشترط فيه أن يكون بإذن الواهب. فلو أن الموهوب له قبض هذه العين بدون اذن من الواهب فنقول ان قبضه ليس بصحيح لا بد ان يكون باذن الواهب لان الواهب ما زال له نوع ملك على العين فقبضه لها من غير اذن فيه نوع غصب لأنه يجوز له الرجوع فيها ففيها نوع غصب الشخص يجوز له ان يرجع فلو قبض العين بدون اذن ففيها نوع تعدي على حق الواهب فلذلك الفقهاء قالوا لا بد ان يكون القبض باذن الواهب. لا بد ان يكون باذنه. واما القبض بدون اذنه فانه لا يصح وقبض والقبض باذن الواهب كما سيمر معنا نوعان. اما إن, ان يكون الاذن بعد العقد بعد ما وهبه قلت مثلا لك وهبتك هذا الكاس. وخذه اذنت لك بان تقبضه. هذا قبض تابع او لاحق للعقد. وقد يكون الإذن سابقاً للعقد بأن يكون الكأس في يدك أعطيتك إياه عارية ونحو ذلك ثم قلت وهبتك إياه فالقبض سابق الأول قبل الهبة فهنا بإذنك ولكن الإذن سابق للعقد فهو قبض حكمي سيأتي بعد قليل الحديث عنها بالتفصيل لكن أريد أن نعرف أن القبض لما قال المصنف وتنعقد بالقبض بإذنه أن أن اشتراط الإذن قد يكون سابقاً وقد يكون لاحقاً، اللاحق واضح وأما السابق ففي كل عين كانت بيد الموهوب له قبل إنشاء العقد. طيب، المسألة الثانية نستفيدها من هذه الجملة أن قول المصنف فإن أن قول المصنف وتلزم بالقبض لم يستثني نوعاً من أنواع الموهوبات مما يدل على أنه مطلق في جميع الموهوبات سواء كان مكيلا أو موزونا معدودا أو مذروعا جزافا أو غير ذلك فجميع الأعيان الموهوبة فإنه لا تلزم إلا بالقبض لأن من فقهاء المذهب من قال إن هذا الحكم خاص بالمكيلات والموزونات فقط مثل ما قلنا في نقل الملك المذهب قلنا إنه إنما يشترط القبض في المكيلات والموزونات تذكرون قلتها قبل قليل فمن الفقهاء من قال ذلك أيضا هنا لكن نقول مشهور المذهب أنها عامة في كل الموهوبات قال إلا ما كان في يد متهب المتهب هنا يعني الموهوب له هذا هو المتهب يقول إن القبض أحيانا يكون سابق ذكرت قبل قليل بأن تكون العين في يده مثل أن تكون العين في يده من باب العارية أو من باب الوديعة قال احفظها عندك ثم بعد ذلك قال قد وهبتها لك أو كانت في يده بسبب عقد كان أعطاه الدابة أو السيارة إجارة ثم بعد ذلك قال وهبت لك هذه العين فهذا قبض سابق أو كانت اليد العين تحت يده غصبا فنقول أيضاً هذا يسمى قبض حكمي لأن الهبة المتأخرة إقرار وإذ باليد الأولى فكأن قال وضع يدك الأول أذنت به فهو بمثابة الإذن المتقدم نعم قال إلا ما كان في يد المتهب فما كان في يد المتهب هنا فبمجرد التعاقد تصبح لازمة لا يشترط فيها قبض بإذن الواهب لأن القبض موجود حكما وهذا يسمى القبض الحكمي قال ووارث الواهب يقوم مقامه هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بموت الواهب وموت الموهوب له والمؤلف ذكر حكم بيت موت الواهب ولم يذكر حكم موت الموهوب له وسأذكر الحكم وأتلمس سبباً لأن المصنف لم يذكر الحكم له يقول المصنف إن موت الواهب لا يبطل العقد لا يبطله إذا مات الواهب لا يبطل وإنما يقوم وارثه مقامه يقوم مقامه في ماذا في أمرين في الرجوع فيجوز للموهوب لأبنائي وورثتي الواهب أن يرجعوا يرجعوا يقولون خلاص رجعنا إذا كان الرجوع قبل القبض ويقومون مقامه أيضا بالإذن بالقبض يجوز لهم أن يرجعوا بالإذن بالقبض فيقولون انتظر هذه العين وهبك إياها أبونا أعطاك هذا البيت سنمضي هبة أبينا لكن انتظر لن نعطيك اياها الان سنعطيك اياها بعد سنه، نريد ان نستخدمها هذه السنه نستفيد منها، نقول يجوز ذلك يجوز لانهم يقومون مقامه بالاذن فوقت ما ياذنون بالهبه فانها ترجع حينئذ للموهوب له، اذا فقول المصنف ووارث الواهب يقوم مقامه يقوم في بالامرين ذكرناها قبل قليل في الرجوع وفي الإذن ويجوز لهم أن يؤخروا الإذن سنة وسنتين وثلاثا وعشرا إن شاءوا يجوز لهم مطلقا يجوز ذلك هذا يجوز لهم أما الرجوع في الهبة فإن الفقه يقولون يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كالكلب فدل على أنه قد رجع في قيئه فجاز ولكن قالوا إنه مكروه لمن وهب لغيره هبة أن يرجع فيها وكذلك الأبناء يكره لهم أن يرجعوا في هبة أبيهم من باب الكراهة لا من باب التحريم وإلا من حقهم أن يرجعوا ويأخذوا المال لأنهم قاموا مقام الواهب المصنف لم يتكلم عن حكم موت الموهوب له مع أن هذه المسألة مهمة جدا وأظن والعلم عند الله عز وجل أن المصنف لم يذكرها لأجل قوة الخلاف فيها فإن فيها قوة ليست بالسهلة الخلاف عند المتأخرين الذي مشى عليه المصنف في كتاب الإقناع أن الموهوب له إذا مات فإن العقد يبطل ينفسخ فتصبح العين ملكا للواهب ما يقوم مقامة ما يقوم وارثه مقامه أعيد أن الموهوب له إذا وهبتك عينا أو وهبت زيدا من الناس عينا ثم مات زيد خلاص انفسخ العقد لا يقوم ابناؤه مقامه في القبض ولا يقومون مقامه ايضا في القبول ونحو ذلك. طبعا ما السبب في ذلك؟ انهم يقولون ان عندهم سببان طبعا نبدا اول شيء بالحديث النقلي ثم اتي بالمعنى. قالوا اما النقلي فانه ما جاء عند الامام احمد باسناد حسن كما قال الحافظ من حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد وهبت أو قد نحلت النجاشية أواقم من مسك وحلا يعني حلي يعني قطع من القماش ونحوها وما أظنه إلا قدمت وأن هبتي مردودة إلي فإن رجعت إلي أعطيتك إياها فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان موت النجاشي وهو الموهوب له يبطل العقد وهذا الذي مشع عليه اغلب المتاخرين ان موت الموهوب له يبطل العقد ما لم يكن قد قبض العين او يعني قبضا باذن طيب حتى لو كان قد قبلها مجرد قبول موته قبل القبض يبطلها من حيث المعنى ماذا قالوا يقولون ان هذا القبض بمثابه القبول وبناء على ذلك فان الوارث لا يقوم مقام المورث في القبول وهذا من الاشياء التي لا تورث وهو القبول في العقود فالحقوها بعقود البيوت هذا تعريفه الروايه الثانيه في المذهب وانتصر لها كثير من المتاخرين وان كان اغلب على الروايه الاولى ان موت الموهوب له لا يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه في القضاء إن شاء أو في الرجوع إذا تنازلوا عن حقهم لأنهم يصبحون قد ورثوا مثل باقي الحقوق التي تورث وهذه الرواية قال عنها الحارثي إنها هي المذهب وجزم بها أنها المذهب جزما والحارثي ألف كتابا في شرح المقنع وكانت له طريقة غريبة جدا أنه بدأ بآخر الكتاب قبل أن يبدأ بأوله ولعل السبب في ذلك أنه قد اعتاد أن كثير من العلماء يبدأون بأول كتاب ثم تنخرم المنايا قبل أن يكملوا كتبهم أو لأن الناس عندما يبدأ في تأليف الكتاب يبدأ بقوة فإذا وصل إلى آخره ضعفت همته فلم يأتي بذلك التفصيل هو أخذ آخر, المعاملات آخر الفقه وبدأ يتكلم عنه فكان كلامه وتفريعه دقيق جدا بسبب أنه كان في بدء تأليفه وتفريعه في هذه المسألة. ولذلك انما الف على اخر كتاب دون اوله. طيب. يقول المصنف: ومن ابرأ غريمه من دينه، بدأ يتكلم عن شيء شبيه بالهبه حكما وهو الابراء وهو اسقاط الدين الذي يكون في الذمه. الهبه قبل قليل انما هي للاعيان المقبوضه التي تكلمنا عنها قبل قليل اذا كانت لك عين عند احد مقبوضه. بطريق صحيح أو بطريق محرم كغصب وعين وغيره هنا يتكلم عن إسقاط الديون وإسقاط الديون فيه شبه من باب الهبات يقول ومن أبرأ غريمه من دينه أي دين كان عليه سواء كان الدين قليلا أو كثيرا سواء كان هذا الدين معلوما أو مجهولا سواء كان هذا الدين مقررا به أو منكرا كيف منكر؟ يعني لو أن شخص قال لآخر أنا أطلبك خمسة ألاف ريال فقال الذي أمامه قال لا ليس لك عندي شيء قال قد أبرأتك منها يقول يجوز مع أنه مجهول قالوا لأنه باب التبرعات يتساهل في باب, في باب الجهالة وذلك نحن قلنا إنه يصح الصلح عن المجهول ويصح الصلح عن إنكار وذكرنا هذا في باب الصلح وكذلك باب أولى في باب الإبراء مجانا ولذلك قال المصنف ومن ابرأ غريمه من دينه مهما كان دينه بلفظ الاحلال يعني يعني انت في حل هذا معنى الاحلال او الصدقه او تصدقت عليك بذلك او الهبه اي وهبته لك الفرق بين الصدقه والهبه انهم يقولون ان الهبه من باب المكارمه واما الصدقه فانها تكون بوجود شرطين الشرط الاول ان تكون على محتاج والشرط الثاني أنه يقصد منها وجه الله عز وجل وإلا فالحقيقة فإن الصدقه صورة من صور الهبات قال أو هبة ونحوها من الألفاظ برئت ذمته أي ذمة المدين ولو لم يقبل لو أن شخص قال لآخر يطلبه مالا خمسة ألاف ريال فقال أسقطت الدين اللي في ذمتك أو أنت في حل منه نقول سقط الدين وإن لم يقبل المدين سقط لا يلزمه أي يرده لأن عندهم قاعدة أن الإسقاط لا يشترط فيه القبول بخلاف المعاوضة ولذلك الإبراء هو إسقاط بخلاف الصلح فإنه يشترط فيه الرضا والقبول سواء عن كان بعض من المال أو عن كله تكلمنا عن الصلح بالتفصيل يقول المصنف ويجوز هبة كل عين تباع أي عين يصح البيع عليها بأن يكون فيها منفعة وأن تكون المنفعة مباحة متقومة فإنه يصح هبتها قال وكلب يقتنى هناك أشياء لا يصح بيعها ويجوز هبتها من هذه الأشياء ذكر المصنف الكلب المقتنى وقوله يقتنى يعني يدل على أنه يجوز اقتناؤه. فإن الكلاب كل لا يجوز اقتناء إلا ما أذن به الشرع وهو ما كان لحرف أو صيد هي التي يجوز اقتناؤها دون معدها فهذا النوعين من الكلاب هي التي يجوز هبتها لأن فيها منفعة مباحة والمصنف لم يذكر من الأموال التي لا يجوز بيعها إلا الكلب فقط وغيره من أهل العلم ومنهم المصنف في الإقناع ذكر أمورا أخرى منها النجاسات إذا كان فيها منفعة فإن بعض النجاسات فيها منفعة كأن تكون سمادا فحينئذ يجوز هبتها لكن لا يجوز المعاوض عليها بالبيع كما مر معنا السرج لا يجوز بيعه وإن كان فيه منفعة. ومن ذلك المصحف فإن المصحف يجوز هبته ولا يجوز بيعه وسبقت معنا هذه المسألة. إذا فقول مصنف وكلب يقتنى لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل لما للم... ل... ل... لا يندرج تحت قاعدة أن كل عين تباع يجوز هبته بل وبعض ما لا يباع يجوز هبته وليس كله. يقول المصنف فصل بدا يتكلم عن مسألة العطية للأبناء وبعض الأحكام المتعلقة بالأخذ من مال الأبناء يقول المصنف ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم يقول إن من أعطى لأبنائه مالا غير النفقة الواجبة فإنه يجب أن يعدل بينهم في العطية ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة النعمان بشير لما نحله ابوه نحله فجاءت ام النعمان فقالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما اشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على زور لانه ساله قبل ذلك اكل ولدك اعطيته مثل ذلك قال لا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اعطاء وتفضيل بعض الولد زورا والزور هو الباطل فدل على انه لا يجوز وهو محرم ويجب تصحيحه والعدل بين الاولاد انما يكون كما ذكر المصنف بقدر ارثهم يعني يعطي يعطى الولد ضعف ما تعطى الانثى لما جاء عن قتاده وغيره انه قال ان هذه قسمه رضي الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا هذه قسم رضاه الله عز وجل في قسم المال بعد الوفاه للابناء فيكون في الحياه كذلك طيب عندي هنا مساله مهمه جدا قبل ان نتكلم في قضيه من الملحق بالاولاد هذه المساله المال الذي يعطيه الاب لابنائه كل مال يعطيه الاب لابنائه هل يلزم فيه أسأل العدل ام لا يجب لا نقول مساواة وانما نقول العدل لان ذكر يعطى ضعف ما يعطى الانثى نقول لا فان ما يعطيه الرجل لابنائه ثلاثه انواع النوع الاول ما كان من باب النفقه الواجبه والنفقه الواجبه لا يجب فيها العدل وإنما هي مقدرة بالكفاية مثل الأكل والشرب والسكنة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالكفاية فهذه لا عدل فيها وإذا تجد الشخص له ابن عمره عشرين سنة أنفق عليه عشرين سنة والثاني لم ينفق عليه إلا سنة واحدة فما نقول تحفظ له فرق النفقة لأن هذه متعلقة بالكفاية في طول العمر وقصره والحاجة ونحو ذلك فهذه بلا إشكال يجب فيها العدل النوع الثاني العطايا العامة فهذه يجب فيها العدل وجها واحدا في المذهب ونحن نقول قلت لكم قبل أن الشيخ تقيديد ذكر في بعض كلامه أن ما جزم فيه بأنه وجه واحد في المذهب فإنما يكون دليله النص وهذه نص فيها صريح جدا أنه يجب العدل في العطية هناك أمر ثالث وسط بين الأمرين ليست نفقة واجبة وليست عطية عطية مجانية. وإنما يعطى بعض الأبناء لحاجة. ولكن هذه الحاجة ليست من النفقات الواجبة. مثل أحد الأبناء يريد أن يشتري سيارة. جرت العادة أن المرء يعطى سيارة مثلا. فالأب فالابن الكبير أعطي سيارة. البنت ما تعطى سيارة مثلا. أو أو أحد الأبناء أعطي سيارة بسعر يختلف عن السعر الذي في الأزمنة التي بعده وهكذا. أحد الأبناء أراد الزواج جرت العادة أن الأب يعطي ابنه عانية في الزواج أحد الأبناء كان عنده أبناء كثير جداً أبنائه كثر فيحتاج إلى من يساعده في النفقة على أبنائه ونحو ذلك هذا الأمر وهو حاجة بعض الأبناء لزواج ونحوه هل يلزم فيه العدل بين الأولاد أم لا مشهور المذهب أنه يجب العدل فيه فإذا أعطيت الأول خمسين ألف في زواجه فاحفظ مثلها للثاني والثالث ويعطى البنت نصف ذلك هذا هو مشهور مذهب لأن مؤنة الزواج ليست من النفقة الواجبة فيجب العد فيها هذا هو مشهور مذهب وقولنا إنه مشهور مذهب يدل على أن هناك رواية أخرى في المذهب تدل على أنه هذه الأمور لا يلزم العدل فيها لأنها متعلقة بالحاجات ففيها شبه بالنفقات إذا عرفنا هذه المسألة وهي العطية ما المراد بها؟ وأنها ثلاث أشياء الأموال التي يصرفها الأب على أبنائه المذهب أن الصورتين أخرين تسمى من العطايا. طيب. هنا المصنف قال يجب التعديل في عطية أولاده. عطية أولاده. هل العدل بين المورثين خاص بالأولاد فقط أم هو عام لجميع الورثة بمعنى لو أن شخصا عنده مال فأراد أن يعطي أبنائه وبناته ويمنع زوجاته من هذه العطية ليس لأجل المنع من الميراث لو كان باب المنع من الميراث ما يجوز وتكلمنا عن هذه المسألة قبل النية فيها نية إسم ولكن أراد أن يعطي كل واحد من أولاده مثلا نقول عشرة ألاف والبنات خمسة ألاف هل يلزمه أن يعطي الزوجات أيضا نصيبهن وهو الثمن أم لا هذا صورة. صورة ثانية لو أن له ليس له أبناء له بنت واحدة وأخت أو بنت وإخوة فالذي يرثه من باب التعصيب إنما هم إخوته أو أخواته لأن البنات مع الأخوات عصبات كما تعلمون فأراد أن يعطي بنته عطية بنت واحدة هل يلزمه أن يعدب مع اخته لكي يعطيها لانها ترث معها عصبه ام لا؟ وضحت المساله صورتها؟ يعني هل يلزم العطيه بين الابناء فقط ام للورثه؟ المذهب ان ذلك يجب للورثه غير الزوجين. الزوجة لا يلزم يعني الزوجه لا يلزمها ان تعطي زوجها ولا الزوج ان يعطي زوجته. لكن من عداهم من الورثه فانه يجب العدل بينهم للورثه. قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. يعني إن أعطى بعض الورثة دون بعض أو بعض الأولاد دون بعض فإنه يجب أن يسوي بينهم في العطية بأن يكون على قدر الإرث برجوع بأن يرجع ويتملك المال كله أو بزيادة بأن يزيد الثاني فيعطيه مثل ما أعطى الأول إذا كانوا ذكورا أو كلاهما إناث. قال فإن مات قبله أي مات قبل أن يسوي بينهم في العطية بالرجوع أو الزيادة ثبتت أي ثبتت العطية ولا يجوز له يب... ولا يجوز للورثة أن يبطلوها بعد وفاته وهذا هو مشهور المذهب أيضا فلو أن رجلا أعطى أحد أولاده أرضا ولم يعطي الباقين نقول أنت آثم ويجب عليك أن ترجع أو تعطي الباقين مثل ذلك فإن أبى ثم مات فإننا حينئذ نقول العطية ثابتة ولكن الإثم على الميت ولذلك جاء في قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن أشد الناس غبنا ثلاثة ومنهم رجل جمع المال من حله ومن غير حله وأنفقه في غير ما أمر الله عز وجل فإذا مات أخذه مورثه فأنفقه فيما أمر الله عز وجل فللمورث الأجر ولل ول ولل... و... فل... فللوارث الأجر وللمورث ال... ال... الاسم والغرب. فهذا الابن لما نُحِل هذه النحلة فإنه ثابتة ولا يلزم الرجوع فيها على مشهور المذهب. طبعا الرواية الثانية اختار الشيخ تقييدين أنه يجوز لباقي الورثة أن يطالبوا بفسخ العقد بعد الوفاة. طيب. طبعا استثنوا من ذلك صورة واحدة فقط فقط من باب يعني ضبط المسألة أن نعرف ما هي الاستثناءات. أنهم يقولون لو كانت العطية في مرض الوفاة فإنها تكون باطلة لأن كل عطية في مرض الوفاة فإنها وصية والوصية لا تكون لوارث، فقط من باب ربط المسائل بعضها مع بعض. يقول المصنف ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. معنى كونها لازمة أي قبضت بإذن إلا الأب وحده والمراد بالأب الأب المباشر دون الجد. فيجوز له الرجوع في هبته بعد القبض المأذن فيه. قال وله أي للأبي وحده أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره أي ما لا يضر الولد ولا يحتاجه أي يحتاجه الولد الدليل على ذلك أنه, أنه قد جاء من حيث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم فدل ذلك على أن المرء يجوز له أن يأخذ من مال ولده وهل هذا الحكم خاص بالاب فقط ام بالام والاب؟ مشهور المذهب ان هذا خاص بالاب فقط واما الام فانه لا يجوز لها ان تاخذ من مال ولدها. ونقل الموفق المغني روايه اخرى، لكن مشهور المذهب ان هذا خاص بالاب فقط واما الام فلا يجوز لها ان تاخذ من غير اذن من مال ولدها. قال المصنف ما لا يضره ولا ولا يحتاجه. هذا هذا هو قيد ل جواز الأخذ من مال الولد فيقول فقهاء إنه يجوز الأخذ من مال الولد بستة شروط ذكر المصنف منها شرطين سأذكر أربعة شروط التي لم يذكرها المصنف ثم أورد الشرطين اللذين اوردهما المصنف أول هذه الشروط الأربعة أنهم يقولون يشترط الا لا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولده الثاني لأنه إذا أعطى ولده الثاني فيكون من باب الإثم ونحن نقول لا يجوز للشخص أن يعني يعطي أحد الأبناء ابتداءً، فناهيك فيكون إثم أشد إذا أخذ من أحد من من أحدهم وأعطاها الثاني، فيكون حينئذ محرماً. الأمر الثاني أننا نقول إن الأخذ من مال الابن يجب أن لا يكون في مرض موت أحدهما، لا في مرض موت الأب ولا في مرض موت الولد، لأن كل تصرف في مرض الموفاة كما سيمر معنا بعد قليل إنما هو من باب الوصايا. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الإبن والأب كلاهما مسلماً أن يكون مسلمين فلو كان أحدهما ليس بمسلم فإنه لا يجوز حينئذ الأخذ من ماله الأمر الأخير أنه لا بد أن يكون المأخوذ عيناً لا ديناً لا يكون ديناً بمعنى أنه لا يأخذ ديناً في ذمته في ذمته عنه وإنما لابد أن يكون عينا مقبوضة لذلك يقول بد أن يقبر وسيأتي بعد قليل الكلام عنها بقي شرطان ذكرهما المصنف أول هذين الشرطين أنه لابد أن يكون ما أخذه الأب من مال ابنه فاضلا عن حاجة ابنه زائد عن حاجته وذلك قال المصنف ما لا يضره ولا يحتاجه فيجب أن يكون زائدا عن حاجة الولد لأن حاجة الولد مقدمة على حاجة أبيه ولذلك فإن الشخص إذا كان عنده فضل ماء فيعطيه غيره إن احتاج إليه وأما إن لم يكن عنده فضل ماء فيجوز له أن يمنع الماء ومثله يقال في الطعام للمضطر ونحو ذلك الشرط السادس هو أنه يشترط أن يكون التصرف بعد القبض ما يجوز للأب أن يتصرف في المال الذي أخذه من ابنه إلا بعد أن يقبضه من ابنه لا بد أن يقبضه من ابنه وهذا القبض لا يشترط فيه الإذن لأن أخذ الأب من مال ابنه لا يشترط فيه الإذن وذلك يقول المصنف فإن تصرف هذا مفهوم الشرط الثالث ذكرناه قبل قليل قال فإن تصرف أي الأب في ماله أي في المال الذي أخذه من ابنه قبل القبض والتملك فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له يعني أن الأب كان قد وهب لابنه شيئا لنقل هذا هذه العلبه ثم رجع في هذه الهبه رجع فيها واخذها مره اخرى وتصرف فيها قبل ان يقبضها ويكمل ملكه عليها قال ولو تصرف فيها ببيع باع هذه العين او عتق اعتق هذا العبد او ابراء يعني ابرا بها شخصا معينا او اراد اخذه قبل رجوعه طبعا نرجع للجمله الثانيه قال لم يصح لم يصح التصرف لا يصح بيعه ولا عتقه ولا ابراءه لماذا لاننا قلنا ان ملكه قبل القبض ناقص والعقد ليس بلازم فيجب على الاب ان يقبض ونحن قلنا ان القبض من غير الابن لابد ان يكون القبض باذنه وهنا القبض لا يكون بإذنه وإنما مجرد القبض فقط يكفي ولذلك قلنا إنها تكون عينا لا دينا طيب قال أو أراد أخذه قبل رجوعه ما معنى هذا الكلام يعني لو أن الأب أراد أخذ المال قبل رجوعه باللفظ في الهبة ما قال رجعت ولا بالنية كما سيأتي قبل 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 رجوعه في الهبة التي وهبها لابنه فإن الأخذ هذا لا يعتبر مقبولا بالتصرف وإذا قال او اراد اخذه قبل رجوعه اي رجوع الوالد في الهيبه بالقول والنيه ستذكر بعد قليل قال او تملكه بقول او نيه لذكرناها قبل قليل لا بد ان يتكلم وقبض معتبر لذكرناها قبل قليل في الحاله الاولى قال لم يصح هذا التصرف الا ان يوجد قبض في الصور الاولى وقول أو نية في الصور الأخرى مع القبض طيب قال بل بعده أي فلا يصح تصرفه بالبيع والإبراء ونحو ذلك إلا بعد القبض في هذه الصور يقول المصنف وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه يقول لا يجوز إن الإبن يرفع دعوى أمام القاضي على أبيه وهذه من مفاريد المذهب أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع دعوى من ابن على ابيه في حق مالي الا حقا واحدا وهو النفقه الواجبه وسنتكلم ان شاء الله في باب النفقات ما الذي تجب فيه النفقه الواجبه وهي اربعه ثلاثه اشياء سنذكرها في محلها فلا يقبل تسمع دعوة ابن على ابيه في حق مالي الا في النفقه فقط لان الاب يجوز له ان ياخذ من, من ابنه وبناء على ذلك فلو ان ابن رفع دعوة على ابيه انه اخذ من ماله من غير حق نقول لا تسمع لا يسمعها القاضي في مشهور المذهب لو أن ابنا رفع دعوة على أبيه أنه ليس عادلا في عطيته ولم يسوي بين أبنائه لا تسمع على مشهور المذهب نعم يأثم الأب لكنها لا تسمع وهذه من الأشياء التي تكون يعني قصد الفقهاء فيها طبعا غير قضية الدليل لأن مال ابن لأبيه قضية مراعاة بر الابن بأبيه فإن أباك من المكانة العالية الواجب فيها احترامه وإجلاله حتى لا يجوز رفع الصوت عليه ولا يجوز أحياناً أذيته بل إن الصحابة كانوا يمتنعون من التقدم على آبائهم وأمهاتهم كما في قصة أبي هريرة تعرفونها فمن باب أولى أن من الأذية للأب أن تخاصمه أمام قاض ولذلك منع الفقهاء من ذلك هذا هو مشهور المذهب وأما ما عليه العمل عندنا في المحاكم فهو على الرواية الثانية وهو أن الإبن يجوز له أن يداعي أباه فيما يجوز له ان يداعي فيك عدم العدل في العطيه وغير ذلك من الامور قال الا نفقته الواجبه عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها لانه حق واجب بايجاب الله عز وجل على الاب فيجوز حبس الاب بها اذا كان مليئا مماطلا لانه جاء في حديث ابن الشريد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه" عقوبته قال وكيع بحبسه. نعم. الباب الأخير أو الفصل الأخير يقول المصنف فصل في تصرفات المريض. وهذا النوع من التصرفات يسمى بالعطايا كما ذكرنا قبل قليل. قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كصحيح واضح. جميع تصرفاته من بيع وشراء وهيبة وغيرها صحيحة. قال ولو مات من هذا المرض لأنه ليس مرضاً مخوفاً. قال وإن كان مخوفاً. معنى كونه مخوف أي أن المريض يخشى أنه يموت بسببه. قال كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف هذه أمراض يعني كانت تعرف في الزمان الأول بمسميات معينة. في هذا الزمان اختلف ما سببها ذات الجنب. بعضهم يقول إنها آه نوع من انواع الـ 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 بعضهم يقول انها هي الكبد مرض الكبد وبعضهم يقول هي الكلى ما ندري بالضبط ما هي ذات الجنب بتصنيف الـ الـ يعني الاطباء المعاصرين وعلى العموم هي امراض سابقه لكن يهمنا هنا قوله واول فالج الفالج هو الشلل فالشخص اذا اصيب بالفالج في اوله يعني عندما في اول اصابته احتمال كبير ان يموت ويكون خائفا فاول ما ياتي الشخص الفالج فإنه حينئذ أو الفالج فإنه حينئذ يكون مخوفا فتصرفه حينئذ يعتبر من الثلث إذا مات منه وأما إذا امتد أمده فإنه يصبح غير مخوف لأن شخص يجلس السنين وهو مشلول نصفه أو نحو ذلك قال وآخر سل في بداياته يكون ليس مخوف وإنما في آخره يكون المرض قال والحمة المطبقة التي تأتيه دائما لأن هناك حمى غير مطبقة مثل حمى الربع تأتي كل أربعة أيام وهكذا. قال والربع ايضا تاتي كل اربعه ايام، نعم، والربع. قال وما قاله طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف. اذا قال الطبيبان مسلمان انه مخوف حينئذ نحكم بانه مرض مخوف. قال ومن وقع الطاعون ببلده فانه يعتبر في تلك البلد مخوف وان لم يصب بالطاعون. قال ومن اخذها اي المراه اذا اخذها الطلق فإنه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء كل تبرع يحدث من هؤلاء فإنه لا يلزم تبرعه لوارثه بشيء يعني لا يصح وقوله لا يلزم يعني لا يكون واجب النفاذ كالوصية ولا يكون واجب النفاذ كالهبات ولم يعبر بكونه باطلا مطلقا لأنه يكون معلقا على إذن باقي الورثة فإذا أذن, أذن باقي الورثة وأجازوا هذا التصرف والعطية صحت ولذلك قال لا تلزم فتكون معلقة على إذن باقي الورثة قال ولا تلزم تبرعه لوارثه بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها أي بالأمرين إذا مات منه أي إذا مات من هذا المرض المخوف وإن عوفي فكصحيح يعني ان عافاه الله عز وجل فان تصرفه يعتبر لازما كتصرف الصحيح. طبعا هذه الامراض التي ذكرها المصنف كما ذكرت لكم هذه موجوده في الزمان الاول قد لا تعرف بهذه المسميات الان. والعبره في المرض المخوف انما هو الان بالمعيار الاخير ذكرها المصنف ان يقول طبيبان ان هذا المرض مرض مخوف يخشى منه المرض يخشى منه الوفاه. قال ومن ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله يعني انه اذا امتد المرض في هذه الامراض ذكرها المصنف ولم يعني يكون هناك قاطع له بنوم دائم وامتداد ل يعني غيبوبه ونحوها فمن كل ماله يعني ان تصرفاته ليست كحكم الوصايا وانما من راس المال قال والعكس بالعكس فانها تكون من الثلث يقول المصنف ويعتبر الثلث عند موته يعني متى يحسب الثلث ليس من عند الإنشاء العقد وإنما عند الوفاة فقد ينقص ماله بسبب نفقة عليه أو بسبب عارض من العوارض التي طرأت عليه ثم بدأ المصنف وختم به هذا الباب بالأشياء التي تفارق فيها العطية الوصية نحن قلنا أن العطية تأخذ حكم الوصايا لكنها تفارقها بثلاثة أشياء الشيء الأول قال يسوى بين المتقدمين والمتأخر في الوصية ويبدأ أو يبدأ بالأول فالأول في العطية هذا أول فرق من الفروقات بين عطية المريض وبين الوصية لو أن المريض أوصى قال أوصي أن لزيد خمسين ألف بعد وفاته هذه تسمى وصية ولو قال في مرضه المخوف لزيد خمسين ألف هذه تسمى عطية تأخذ حكم الوصية لكن ليست وصية. ما الفرق بينهما؟ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن في الوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر. كيف؟ رجل ثلث ماله عشرة ألاف ريال. تركته كل ثلاثين ألف. ثلثه كم؟ عشرة آلاف. فوجدنا له وصيتين. الوصية الأولى أنه بعشرة ألاف ريال. والوصية الثانية أوصيت لزيد بعد وفاته أن يأخذ عشرة ألاف ريال هدية أو وصية وأوصى بوصية ثانية لمحمد بعشرة ألاف ريال ولم يأتي في الوصية الثانية أنها ناسخة للأولى قال ألغيت الأولى لم يرجع للأولى بل كلا الوصيتين أو نعم كل كلاهما قائمة فنقول يسوى بينهما فيقتسمان المال بينهما بالنسبة والتناسب هذا يأخذ خمسة وهذا يأخذ خمسة وضحت الصورة في الوصية كيف جاءت؟ طيب لو كانت من باب العطية كيف رجل في مرض وفاته المبلغ الذي عنده الثلث عشرة ألاف كما قلنا قبل قليل فأوصل الأول بثمانية والثاني أو نقول مثال الأول أوصل لزيد بعشرة وأوصل لمحمد بعشرة فنقول نبدأ بالأول فيعطى العشرة والثاني إن فضل له شيء وإلا فلا شيء له هذا الفرق الأول بين الوصية والعطية بأن العطية يقدم الأول على الثاني وأما الوصية فإنه يسوّى بينهم فإن وسع الثلث لهم جميعا فالحمد لله وإلا اقتسموه بينهم بالنسبة والتناسب الفرق الثاني بينهما قال لا يملك الرجوع فيها يعني أن العطية لا يملك الرجل الرجوع فيها إذا قال لمحمد عشرة ألف لا يجوز له الرجوع لأنه نوع إقرار نوع إقرار فلا يملك الرجوع بخلاف الوصية فإن الوصية يجوز له أن يلغيها وقت ما يشاء لأنها معلقة على الوفاة وهذه باتة وما كان باتة لا يجوز الرجوع فيه الفرق الثالث قال إنه يعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك اذا يعني إذا وجدت وجدت العطية وكانت يعني أقل من الثلث طبعا لا بد أن تقيد بأنها أقل من الثلث أو بالثلث قال والوصية بخلاف ذلك الوصية لا عبرة بالقبول إلا بعد الوفاة لأن القبول يجب أن يكون عند وجود سبب الملك وهو الوفاة لأنها معلقة على الوفاة وأما العطية فإنه مجرد قبوله لها في الحياة يكون قبولا للمال لأنها منجزة وليست معلقة على الوفاة بذلك نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب باب الوصايا واختصرنا في اخره لاجل وقت في الدرس القادم بمشيئه الله عز وجل نبدا بكتاب الوصايا، انهينا اليوم باب الهبات والدرس القادم بمشيئه الله عز وجل نبدا بباب الوصايا. اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا بعد انتهاء الدرس عندي بس ثلاثه امور اريد ان استشيركم فيها. الامر الاول نحن ان شاء الله باقي لنا درسان في الوصايا. تريدون ان ننهيها في درسين او يعني نطول في الدرس القادم في درس واحد ننهيها؟ اظن بعض الشباب عنده اختبارات متى اختباراتكم شيخ عبد الرحمن؟ باقي كثير ثلاثة اسابيع زين اجل ناخذها في اسبوعين مناسب لكم؟ شيخ انتم عندكم اختبارات؟ شيخ حسن تريد ان ننهي الاسبوع القادم او بعد اسبوعين؟ باب بس ترى سناخذ يمكن ما ننتهي الا ونص ما رايكم وش الاحسن او بعد يمكن يمكن نزود على عشر نص سمي سم شيخ ناخذ المغرب والعشاء مناسب يا شيخ اذا اذا الاسبوع القادم والاسبوع اللي بعده ينتهي خلاص اذا هذا عشان يكون الوصايا انت مشكله عندك شيخ حسن مشكله عليك المغرب عندك مشكله لك. طيب هذا الامر الاول اذا انهينا من الوصايا نكون بحمد الله أنهينا المعاملات كاملة وننتقل للفرائض ولي النكاح إذا أنهينا الفرائض نكون أنهينا ثلثي الكتاب تماماً طيب اقترح أحد الأخوان الأسبوع الماضي اقتراحاً وهو أن الفرائض يشرح على سبيل الاستقلال يجعل له دورة يومين مكثفة إما الضحى أو العصر والأخوان في المسجد يعني أعجبهم هذا الرأي فهل واقتراح وقتاً أنه بعد رمضان إن شاء الله نجعل يومين مكثفين بسبوره او ثلاثه ايام نحددها في نهايه الاسبوع ويكون فيها الفرائض فقط بحيث اننا بعد بدايه السنه نبدا بالنكاح لان بعض الاخوان يريد الفرائض وحدها بعض الاخوان ليست له رغبه في الفرائض فنجعل فيها دوره في يومين ممكن نتعب فيها شوي يعني اخر اسبوع قبل الدراسه ممكن اخر يومين شوف وقت مناسب مع الاخوان في المسجد لان عندهم نشاطات في المسجد فهل يناسبكم ذلك ان وافقتم اعطيكم الاعتماد ان لم توافقوا رجعنا على عملنا الفصل القادم نبدا بالفرائض ما رايكم؟ من اللي كان اختار حضرات؟ انت شيخ مالك؟ انصح باقتراح؟ نعم مناسب يا شيخي؟ او انت شيخ انصح باقتراح؟ مناسب يا شيخي؟ هذا نعم انت صاحب اقتراح جزاك الله خيرا جزاك الله خير شيخ يحيى يحي مفصله مفصله هذه طيب مناسب الاقتراح هذا يا شيخ يحيى؟ جدا نجربها في الفرائض ان كانت مناسبه؟ انا هنا في هذا يعني في في صح في 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 أنا, انا بقراها واكلمك شيخ يحيى خلاص باذن الله عز وجل الله خير إذن هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الأخوان اقترحوا في المسجد بما أننا انتهينا من المعاملات أن يكون هناك اختبار في المعاملات وفي العبادات يكون هناك اختباران مع الدورة إن شاء الله مع الفرائض في وقت دورة الفرائض في الزاد وبعض المسائل يعني تقريباً 50% من الأسئلة ستكون في الزاد نصه و 5% في مسائل ظاهرة جداً في الشرح ومن اجتاز الاختبار سيعطى شهادة متعلقة اما بالنصف الاول او النصف الثاني سواء حضر الدرس او لم يحضرها، اهم شيء يحضر الاختبار. مناسب هذا الشيء؟ ستكون الاسئلة ان شاء الله سهلة. لكن قد تكون العبادات لها اختبار والمعاملات اختبار. اما ان نجعل العبادات قبل الدورة اول يوم الدورة نبدا فيه ونجعل الاختبار في الاخير او نجعلها في اليوم الاول عاد ليناسبكم. ثم بعد ذلك الاخوان يقولون سيكون هناك شهادتين في العبادات وشهادة في المعاملات ثم بعد ذلك السور الاخير تكون فيه شهاده ثاني شهادتين اوليين وشهاده في اتمام الكتاب بعد ذلك الشهادات ما شاء الله انا الاخوه متفقين معك ما ممتاز فلو نفس الدورات نعم ستكون الشهاده الاولى في في اجتازه ليست حضره يعني انه لن يختبر لمن سمع على الأقل أشرطة أنه قد حضرها واجتازها واجتاز الامتحان في العبادات والثاني في المعاملات والثالثة ربما في الثلث الأخير من الكتاب رائع جدا كتبتها جزاك الله خير شهر. جزاك الله خير بيض الله يا شيخ طبعا هناك أمر ثالث الإخوة الذين يحضرون بصفة دائمة يعني قد يتساهل معهم أخوان يقولون يتساهل معهم في الاختبار أكثر من غيرهم حتى وإن كان إجابة نصف ونصف مثل أنا ومالك يمكن أو الشيخ مالك ف يعني ستاقض الشهادة اخرها أكيد قطعا بإذن الله يعني الذي يحضر بصفة دائما أخواني يعرفونه سيتساهل معه يقولون فيه إيه؟ صحيح طيب اتفقنا على الثلاثه اذا مناسبه ان شاء الله الاسبوع الجاي الله يعينكم تتحملون العصر والمغرب ساستعجل قدر استطاعتي ان شاء الله عفوا عفوا المغرب والعشاء المغرب والعشاء اعتذر طيب سمي شيخي لا في اخر اجازه يعني ثمانيه انا مشغول وتسعه رمضان و10 اول 10 اغلب الناس يعني سيكون مسافرين الاخوان عندهم نشاط في المسجد هنا شهر 10 وفي شهر ثمانيه فان شاء الله الاسبوع القادم نشوف الاخوان متى يناسبهم في المسجد العبره بالاخوان في المسجد هنا في <تصفيق> الفرائض او او, أو الامتحان الفرائض <تصفيق> أنا أقول لك يعني حقيقة يعني كتاب رائع جدا ليس لأجل محبة لمؤلفة لكنه هو, هو كذلك كتاب الشيخ باز في فرائض يعني رائع جدا ولغته سهلة جدا 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 ويعني نفع الله بهذا الكتاب نفع عظيم جدا وميزة هذا الكتاب أن الاختيارات التي فيه هي مسألة فرائض الخلافية قليلة جدا تعد عدده هي التي عليها العمل مثل قضية التشريك الجد والإخوة نحن العمل عندنا الآن على عدم التشريك، عن مذهب التشريك. المذهب العمل عندنا الآن في المحاكم أن الجد يحجب الإخوة. مثل مسألة أيضاً الجدات. فكل ما عليه العمل في المحاكم يعني هو الذي رجحه الشيء، مشاعر في هذا الكتاب ولغته سهلة جداً لأنه معاصر وسهل مختصر كتيب.